0: Salut c'est Erwan, nouvel épisode de Libération tennis alors j'enregistre juste une toute petite introduction avant l'interview parce que c'est un podcast un petit peu particulier cette fois-ci c'est une interview sous forme de discussion avec Arthur de The Court, c'est un mec qui a créé plein de trucs par rapport au tennis c'est un passionné et entrepreneur dans le monde du tennis euh, donc il a créé un podcast, une chaîne YouTube et le projet The Court et du coup comme je te disais, euh, bah, j'enregistre une petite intro en extérieur donc il y a peut-être un peu de son parasite autour de moi mais euh, t'inquiète pas l'interview est dans une bonne qualité du coup bah, je vais te laisser bah, présenter Arthur parce que euh, je pense qu'il va, va le faire mieux que moi et euh, pour te dire un petit peu ce qui va se passer dans cette interview en fait on a parlé de plein de sujets du tennis comme la pression au tennis comment tu gères la pression au tennis en match euh, quelles sont les solutions qu'il a trouvé par exemple on a aussi parlé de l'évolution du tennis donc en 2030 comment le tennis va se jouer en 2030 quelles seront les évolutions parce que du coup bientôt euh, on pense que ça va changer et puis euh, on a aussi parlé de quelques sujets d'actualité donc tu pourras écouter ça tranquillement, tu peux démarrer une activité en même temps par exemple et euh, bah, du coup je vais te laisser avec l'interview c'était un super moment que j'ai passé avec lui, tu as tous les liens en description euh, parce qu'il a créé plein de trucs comme je te disais par rapport au monde du tennis du coup je te laisserai bah, checker ça tranquillement donc moi je te souhaite une bonne écoute, allez c'est parti Salut Arthur, bienvenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux euh, rapidement te présenter et présenter un petit peu ton projet The Course Salut Erwan,
1: bah, écoute, merci de m'accueillir sur, euh, sur euh, Libérer son Tennis. Écoute, euh, je m'appelle Arthur Marie, j'ai 28 ans, euh, j'ai co-créé The Court euh, l'hiver dernier. The Court, principalement, euh, on fait du training particulier à Paris, c'est-à-dire qu'on permet aux Parisiens, donc des joueurs entre non classés et 15, d'apprendre le tennis avec des joueurs professionnels en face d'eux, puisqu'en fait, vont leur donner euh, des, des conseils euh, des joueurs qui ont été euh, entre la 200e place mondiale, donc euh, Jules-Marie, à euh, Négatif français. Et on a une équipe de, de composée de, de 8 garçons, de 2 filles, euh, voilà, qui donne ces trainings dans tout Paris. C'est des trainings d'une heure principalement, ça peut aller jusqu'à 2 heures.
0: Et du coup, je crois que, si je ne me trompe pas, t'es es seconde série, tu es genre 2-6, quoi
1: Alors, j'ai été 2-6, ouais, il, il y a une dizaine d'années. Euh, même plus que ça, ouais. d'ailleurs, je ne sais plus. Euh, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Euh, écoute, euh, je n'ai pas eu un niveau fantastique en, au tennis, mais j'étais vraiment enfin, j'étais amoureux de ce sport. Euh, franchement, je, je, mange, je me rappelle... Euh, bah, mon frère jumeau aussi, lui, jouait beaucoup et joue toujours, lui. Mais euh, au petit déjeuner, on regardait des vidéos de tennis. Au déjeuner, on regardait les, les vidéos qu'on avait enregistrées à l'époque sur, sur VHS. On regardait des vidéos de, de Sébastien Grosjean pendant des heures. Euh, on s'amusait à, à mettre… T'as connu, toi, Sébastien Grosjean
0: euh, pas... non j'ai pas connu mais, mais je, connais bien, je connais bien son nom quand même
1: ouais bah écoute on... franchement on faisait que de regarder le tennis on était juste des, des malades mentaux de ça on avait tout le temps une espèce de ballon de baudruche dans le salon et on faisait des gestes pendant des heures donc euh, j'ai pas eu un, un excellent niveau mon frère euh, oui et du coup j'ai eu la chance de, bah, de le suivre après quand lui bah, continuait de jouer sur le circuit professionnel et euh, voilà pour mon niveau
0: Ok c'est marrant et du coup tu t'entraînes encore enfin tu tu t'entraînes encore normalement est-ce que tu fais des tournois encore euh, aujourd'hui
1: non pas du tout euh, j'ai vraiment euh, en fait quand j'ai eu 19 ans je suis arrivé en région parisienne à Paris et euh, je me suis entraîné une année avec euh, bah, une volonté de, de m'entraîner j'avais trouvé un club où il y avait des cours l'après-midi donc c'était parfait pour moi mais en fait j'ai découvert qu'à Paris c'était juste euh, mission impossible de faire des tournois ouais, et j'ai pas du tout envie, euh, déjà j'ai pas de moyens de transport et j'avais ni envie de prendre un moyen de transport euh, euh, ni les transports en commun pour aller faire des tournois de tennis, je préférais profiter d'autres choses par contre euh, bah, j'ai toujours gardé quand même des pieds euh, sur le terrain parce que au moment où je suis arrivé à Paris euh, il, il est arrivé un truc un peu hasardeux, c'est que j'ai un prof euh, dans mon école qui m'a proposé de lui donner euh, des cours de tennis, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à donner euh, des cours particuliers. Et tu vois, euh, dix ans après, euh, mon activité est toujours dans le cours particulier, donc euh, j'en ouais. suis jamais vraiment sorti. quoi
0: Ok, c'est marrant. Euh, et tu m'as dit que tu n'étais pas passé pro, mais tu es quand même allé à un, à un plutôt bon classement. Est-ce que euh, tu as eu aussi, toi, du mal euh, à, à faire la différence entre l'entraînement et le match, où tu avais beaucoup plus de mal en match qu'en entraînement ou pas du tout
1: Écoute, euh, pas trop pour le coup, même si je comprends. En fait, je te dirais à la fin de quand je jouais pas trop parce que j'avais déjà un peu de recul, je pense sur le fait que bah, j'avais moins de, j'avais pas de pression en termes de, de classement ou de futur euh, dans le tennis. Mais en revanche, euh, je sais pas, il euh, y avait toujours, il y avait, c'était plus par période. Tu vois, il y avait des périodes où. Euh, bah, je jouais très bien à l'entraînement et j'arrivais bien à jouer en match. Je me souviens aussi d'une période, tu sais, euh, après, il y a aussi quand on est jeune, on est quasiment tout le temps en train de progresser. Et finalement, il y a peu ouais. de périodes où euh, bah, ton niveau de jeu baisse. Et en fait, par contre, je me rappelle vraiment de la toute première fois où j'ai senti que bah, j'étais euh, limité. Du coup, bah, c'était typiquement l'année où j'étais monté euh, 2-6. Bah, c'est une année où euh, c'est la première fois. Que du coup, euh, j'ai tout d'un coup perdu pas mal de matchs. C'est la première fois que j'étais redescendu en classement, que j'avais enchaîné pas mal de défaites. Et c'est à ce moment-là où tu vois, genre, je jouais bien l'entraînement, mais j'avais perdu mes moyens en match. Et euh, d'un point de vue euh, mental, en fait, genre, j'arrivais plus à rien. Et puis là, c'est clairement le moment où tu rentres dans le cercle un peu vicieux du match, ouais. où bah, t'es pas en confiance. Donc, dès que tu vas faire des fautes, t'es encore moins en confiance. A beau faire quelques points gagnants tu te rappelles quand même que t'es pas en confiance et t'arrêtes pas ouais. de te dire que pourtant à l'entraînement cette semaine tu jouais bien donc ouais, euh, c'est un cercle infini. ouais c'est un peu dur à ce moment là mais moi j'étais plutôt un joueur qui jouait par contre j'étais plutôt un joueur qui jouait bien à l'entraînement parce que plaisir parce que bah, avec les potes les copains les copines j'étais plutôt le, le rigolo de la bande donc euh, j'étais le gars qui jouait bien à l'entraînement mais effectivement euh, en match c'est toujours un peu plus compliqué
0: est-ce que tu penses que c'est une question de pression Toi, tu arrivais bien à gérer cette pression au début Ou, ou est-ce que tu as réussi à, à, à résoudre tes problèmes ou pas
1: euh, À la fin, ouais, j'ai commencé à sentir un peu de pression. La pression euh, des classements parce qu'on était quand même un, un groupe de... Bah, on était en c'était pas un sport-études, mais on était un groupe de, de, de gars en horaire aménagé avec... Euh... Bah une, un espèce de minibus qui venait nous chercher un, un espèce de, de voiture à 10 tu vois, qui venait nous chercher à, à l'école on allait s'entraîner tous les soirs et en fait ma pression c'était plus que bah, tout le monde est en train de progresser et si tout d'un coup toi t'es pas en train de progresser et si tout d'un coup bah, tous les potes qui sont en même classement que toi ils commencent à passer devant et que toi tu stagnes bah là c'est un peu la pression euh, difficile tu vois où tu, ouais. tu tournes vite dans un truc euh, pas cool de dire euh, et c'est drôle parce que finalement, c'est aussi un sport, on est quand même tout le temps en train de se comparer aux autres, notamment par le classement, par les points. Il y a quand même beaucoup de chiffres dans tous les sens, il y a des calculs dans tous les sens. Donc ça, à terme, ça met une pression quand même de malade. Quoi.
0: Et justement, est-ce que ce classement, cette question du classement, elle est entrée dans ta tête quand tu jouais des matchs Est-ce que ça, ça a changé quelque chose par rapport au match tout le temps, ah oui.
1: <rire> il n'y a pas un match où, euh, où je ne pensais pas au classement il y a pas, quand tu es au premier tour et que tu joues en contre, tu te dis que tu n'as pas le droit de perdre ouais. quand tu es euh, en train de jouer à classement égal, bah, tu te dis que tu n'as pas le droit de perdre, mais finalement euh, quand tu joues contre un mec un peu plus fort tu te dis, bon bah, enfin en tout cas c'était euh, mon mental qui était là dessus euh, je trouvais nul, c'est qu'en fait dès que tu joues un gars plus fort, tu te dis bon bah j'ai le droit de perdre, ouais. alors qu'en réalité euh, non, tu es toujours en train de jouer quelqu'un euh, euh, bah qui qu a deux bras, deux jambes, une tête et si tu es un gagnant tu dois gagner tous les matchs et, euh, et pour autant moi je, effectivement je voyais beaucoup les classements et après même pendant le match tu sais tu as ce fameux truc où bah, quand tu es à 0 40 tout d'un coup tu te délivres ouais, ça. Bah, sur ton jeu de service tout d'un coup tu te délivres et tu joues super bien alors que quand tu es à 30 sur un point important bah, finalement là tu joues bras euh, crispés donc euh, cette notion de, de points de score, de chiffres elle est, elle est tout le temps présente
0: et tu t'imaginais les conséquences que ça avait si tu gagnais ce match, si tu perdais ce match. Tu calculais un peu au niveau du classement ce que, ce que ça faisait, j'imagine.
1: Tout le temps. Tout Il
0: euh, y a une
1: époque où euh, on était même avec euh, ma maman et mon frère. Avec, euh, euh, ça me paraît bien lointain, mais on était avec le crayon à papier et le stylo. On comptait quasiment match après match euh, nos, nos points. Il y avait même une époque où on était quasiment à trois matchs par jour. Ah en euh, oui. période de, de tournoi, période estivale. Du coup, euh, si tu fais des perfs, T es tout le temps en train de compter la différence de tes points. Ouais. Euh, nous, il y avait aussi un truc totalement différent par rapport à aujourd'hui, c'est que les classements, c'était une fois par an. Euh, et du coup, je me rappelle même les semaines d'avant, où on faisait les comptes pour savoir combien on allait passer et tout. <rire> Puis, il y a même eu un espèce de moment où il y a un site qui est sorti qui s'appelait Tennis Classim, qui est maintenant, je crois, un forum. En fait, sur ce site, tu pouvais rajouter tes matchs. Et du coup, c'était bah, un peu le début du calcul des points par Internet. Sachant qu'à l'époque, la fédération n'avait pas d'outils, donc on calculait les trucs sur tennis classique, mais ce n'était pas hyper fiable. Donc, tu faisais des projections, ouais, bah, tu disais, bah, lui, je l'ai battu, mais lui, il a battu euh, 3-15-2, donc il risque de passer 15-2, etc. Enfin, C'était tout le temps tout le temps ça.
0: Est-ce que tu as, as, as essayé de résoudre ce problème-là Est-ce que tu as réussi Est-ce que tu as des conseils à donner à des, des gens bah, qui ont à peu près les mêmes problèmes que toi
1: bah c'est une très bonne question euh, en réalité c'est effectivement un problème mais je sais pas dans quelle mesure c'est aussi bah finalement ça veut aussi dire que tu es passionné tu es au taquet euh, tu as, as envie de tout défoncer euh, donc c'est sûr que c'est un problème en fait je pense qu'il faut c'est facile à dire maintenant mais je pense qu'il faut réussir à s'en détacher quand même et de se dire que bah, bah et d'ailleurs comme les les champions le disent rafa il est jamais en train de dire euh, et d'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, tu vois, quand on leur dit « Est-ce que vous regardez le nombre de grands chelem, machin, tout ça ?» Ils disent toujours que non, ils disent toujours match après match. En réalité, c'est que c'est sûr que c'est ça euh, la vraie so la la solution, c'est de, de faire match après match. Quand tu es dans un match, de faire point après point. La réalité, c'est que c'est pas aussi facile que ça, mais en tout cas, on est tous sûrs que c'est la bonne solution. Donc, euh, il faut tendre, euh, il faut s'en rapprocher de cette notion de se dire « bah, Je pense pas à plus d'un match. » Quand je suis en match, je ne pense pas au jeu d'après. Je pense au, juste au point qui arrive. Je ne pense pas au point d'avant. Et je suis toujours en train de... Voilà, c'est un point important. Euh, je me fie à, à la tactique que j'ai en place, à mon schéma de jeu. Et je ne pense à rien d'autre que ça, en fait. Je ne suis pas du tout en train de calculer. Euh, si je perds ce jeu 3-2, je vais me retrouver du bon côté du vent. Euh, ou alors, il y a le soleil. Euh, euh, putain, je vais faire de double faute, euh, etc. Il faut arrêter d'être dans ce, ce calcul mental en permanence. Et vraiment de se dire, bah voilà déjà, il y a un truc qui est clair, c'est qu'on a de la chance de pouvoir faire un sport qu'on aime euh, en France dans des bonnes conditions. Donc euh, voilà, prendre le point euh, après un autre point et prendre du plaisir et juste euh, bah, se faire kiffer parce que de base, c'est un sport qu'on ne va pas mourir à la fin.
0: Ouais, c'est surtout un, un jeu avant tout d'être un sport d'ailleurs. Mais c'est travers ce que tu dis de faire des projections, c'est extrêmement vicieux ce, ce truc-là. Et forcément, tout ça, ça amène... Bah, à des sentiments, ça peut être de la colère, ça peut être de l'énervement, de la joie. Euh, est-ce que toi, t'exprimes, ou t'exprimer en tout cas, euh, tes sentiments sur le cours Ou est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, tu penses, que, le, que les joueurs euh, fassent ça euh,
1: Je pense que c'est très bien d'exprimer euh, ce qu'on ressent sur le terrain. Euh, évidemment, il faut que. Il y, a, il y a certains joueurs, je trouve, qui expriment parfois trop, à, du coup, à en gêner l'adversaire. À en gêner peut-être les, les gens qui regardent. Moi, je sais que à ce niveau-là, j'étais tout le temps gêné par l'attitude d'adversaire. Pareil, dans cette espèce de, de calcul mental en permanence dans la tête, j'étais en permanence en train d'analyser ce que faisait l'adversaire, s'il marchait trop droit ou pas assez droit, s'il s'énervait ou s'il s'énervait pas. Et je pense qu'en réalité, c'est bien de, bah, de vivre ces émotions parce que franchement, je trouve que c'est la plus belle école de la vie qu'on puisse avoir. Après, c'est bien aussi de, de canaliser ses émotions pour être un meilleur joueur. Bah, L'exemple le plus parlant, c'est quand même Roger qui, du coup, ne canalisait pas du tout ses émotions et qui était complètement barge sur le terrain et qui, quand même, du jour au lendemain, quand il a réussi, à, enfin, évidemment, ça a pris un temps de, de travail, mais quand il a réussi à canaliser ses émotions, c'est devenu bah, le joueur qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est particulier parce que est-ce que Roger aurait été différent euh, s'il avait été euh, bah, calme dès le début Est-ce que euh, le fait qu'il ait eu un tempérament euh, de fou furieux bah, finalement l'a pas grave aidé à tout d'un coup un jour euh, changer et, euh, et devenir le joueur calme qu'il est La réalité, c'est que je pense que sur une carrière de, de 5, 10, 20, 15, 20 ans, nos émotions elles vont changer, notre philosophie sur le terrain elle va changer. Donc je pense que encore une fois, il faut faut se faire plaisir, euh, faut vivre ses émotions, faut pas aller trop loin, faut respecter l'adversaire, faut respecter euh, le, le lieu dans lequel on est. Euh, S'énerver, c'est bien. Euh, péter une chaise, c'est pas bien. <rire> péter une raquette, euh, j'ai pas trop d'avis. Ça peut faire du bien euh, à certains moments et en même temps, euh, bah, c'est forcément mieux de ne pas en péter. Donc... Euh, Quoi qu'il en soit, il faut, faut, faut vivre ses émotions, il faut se faire plaisir, il ne faut pas aller trop loin dans, dans, euh, dans devenir un abruti. Quoi.
0: Et justement, en parlant de Roger, au début de sa carrière, comme tu disais, il cassait des raquettes, il s'énervait vraiment très fort sur le cours. Euh, tu, tu disais que tu n'avais pas trop la avis sur le fait de casser sa raquette, si c'est bien ou pas. Mais d'un niveau professionnel, par exemple l'arbitre, est-ce que tu penses qu'il devrait sanctionner un joueur qui va... Euh, qui va s'exprimer trop fort sur le cours ou qui va casser une raquette. Parce que moi, je me pose pas mal cette question-là. L'UTS s'est posée cette question-là, elle a dit, bah, les joueurs peuvent s'exprimer sur le cours, doivent s'exprimer sur le cours. Et toi, quel est ton avis par rapport à ça
1: Bah je te dis un truc, quand je vois, euh, et je reprends l'exemple de même quand on regardait du tennis avec mon frère, moi, quand je vois des joueurs. Qui... Et, mais là, je parle peut-être même pas de très haut niveau, mais de bon niveau sur les tournois français qu'on peut voir. Moi, quand je vois des gars qui.. Euh, pète des câbles, évidemment dans la mesure du respectueux encore une fois de, par rapport à l'adversaire, le club et tout, mais quand je vois des joueurs qui s'énervent franchement, la première émotion qui me vient c'est ça me fait rire et je trouve que, que c'est ça qui est cool dans le tennis c'est voir les gens bah, vivre leurs émotions je, je pense de plus en plus effectivement que et même d'ailleurs pour, pour quand on regarde du tennis à la télé, enfin Roger c'est monstrueux mais Roger c'est agréable à regarder, pas par rapport au fait qu'il ne s'énerve pas plus par rapport à sa personnalité. Ouais. Mais par exemple, quand je joue un Benoît Père qui pète des câbles, franchement, ça me fait trop kiffer. Je trouve ça trop drôle. Je trouve ça génial pour le tennis. Euh, je trouve ça d'ailleurs génial que puisse s'affronter, par exemple, un Benoît Père qui est un peu fou et un joueur totalement calme en face. Je trouve que c'est la, la beauté du, du sport. Quoi. Les personnalités sont différentes. Je pense qu'on devrait, qu devrait beaucoup plus laisser les joueurs s'exprimer euh, je suis content qu'il y ait des règles qui, qui ont été mises en place, par exemple sur le, le temps à ne pas dépasser des 25 secondes, parce qu'il y avait effectivement des joueurs qui prenaient trop de temps. Par contre, un joueur qui pète une raquette, je ne suis pas sûr que ça devrait être, ça devrait être sanctionné. Ouais. Ça, ça, fait plus, ça fait partie du show, c'est drôle. Après, oui, il y a des, des histoires sur, sur les marques. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise pub pour la marque. De voir Benoît Perth qui pète trois raquettes, bah franchement, pour la marque, c'est de, de la pub parce qu'on voit la raquette se faire péter. On voit ses couleurs, on voit l'identité. D'ailleurs, je suis sûr même d'un point de vue marque, euh, c'est une raquette à 150 qui va, qui va euros qui va faire des problèmes économiques, au contraire. Donc, je pense qu'il faut laisser les joueurs s'exprimer, il faut laisser les joueurs péter des câbles. Encore une fois, dans la mesure euh, du respect, euh, je suis sûr qu'il y a un juste milieu à trouver. Par exemple, il ne faut pas laisser un joueur insulter. Ouais. Euh, je pense pas qu'on peut laisser insulter un ouais, arbitre totalement. ou insulter des gens dans le public. Ouais. Par contre, exprimer corporellement euh, son énervement, je trouve ça totalement OK. Tu vois, Quelqu'un qui se brise une raquette sur la cuisse, comme fait de temps en temps Vavrinka, bah, je trouve ça super cool. Quand Yousni s'était mis un coup de raquette dans la tête et qui saignait, je trouve ça mythique. Euh, voilà, par contre, euh, voilà, on ne dépasse pas les bornes sur les insultes, euh, ça n'a pas d'intérêt
0: ouais, bah, Je pense aussi, pareil, le respect ça va être extrêmement important sur le cours Et puis je me dis que si le, un joueur veut casser une raquette Et sa, sa sanction c'est soit de voir ça par rapport avec sa marque De se prendre une amende par rapport avec sa marque Mais pas par rapport à l'arbitre Je trouve ça un petit peu dommage Et euh, ce que tu dis par rapport à, à, à ce que les joueurs devraient s'exprimer sur le cours euh, est-ce que tu as suivi l'UTS un peu Parce que l'UTS, euh, pour ceux qui ne suivent pas, c'est le championnat de Patrick Mouratoglou. Et il veut changer beaucoup ces règles-là. Est-ce que euh, tu suis un peu ça
1: J'ai vu quelques vidéos sur YouTube, des highlights notamment. Euh, la première réaction que j'avais, c'était... Euh, du coup, il y a très peu de public et ça me faisait quand même hyper bizarre. Et mon premier questionnement, c'était de me dire mais est-ce que les joueurs kiffent euh, Est-ce que... Euh, est-ce que les joueurs ben voilà, prennent du plaisir que qui, qui sont ces 3-4 personnes ou ces 20 personnes qui ont le droit de regarder les matchs Je trouve ça quand même énorme qu'il n'y ait personne, mais finalement, il y ait 20 gugus sur le côté du terrain un peu privilégié. Euh, J'ai pas vu les, les changements de règles et tout. Euh, mais en fait, quoi qu'il en soit, par contre, c'est plus ça peut-être un côté... Euh, entrepreneur que j'ai, c'est que je trouve que mon Atoglou, de lancer un truc comme ça à ce moment-là, enfin, je trouve ça juste génial. Je trouve ça trop bien. de Quoi qu'il en soit, si c'est pas le format qui va dominer sur ces prochaines années, c'est trop bien de tester des nouvelles choses. C'est évident qu'il va, il va en rester quelque chose de façon à ce qu'on aille dans ce sens-là, créer des nouvelles règles pour le tennis. Euh, il faut que le tennis change. Euh, notamment encore une fois parce qu'il y a trois gros joueurs qui risquent de partir euh, les prochaines années et il va falloir trouver des alternatives au, au kiff euh, du spectateur donc euh, toutes les bonnes initiatives euh, sont, euh, sont cool à regarder quoi. et
0: euh, une des règles qui était les plus importantes pour euh, Murat c'était d'amener du coaching sur le cours euh, moi je trouve ça extrêmement bien parce que ça peut changer un match euh, radicalement en, juste euh, en un changement de côté, boum le match il va basculer euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pour, il y a beaucoup de personnes qui sont contre, il y a assez peu de personnes qui sont neutres, où est-ce que tu te places par rapport à tout ça J'imagine que tu es pour.
1: Alors je suis carrément pour et en fait euh, c'est drôle parce que j'étais carrément pour mais je me disais ça serait trop bien que le spectateur puisse entendre le coaching. Je me rappelle de à l'époque quand on regardait la, la Coupe Davis et que à certains moments France Télévisions mettait en en audio les commentaires notamment de Guy Forger quand il motivait les gars sur le côté mais je trouvais ça incroyable Genre j'adorais entendre ce que le coach disait et je me disais mais dans ce nouveau format je serais trop chaud que en fait, le spectateur puisse entendre ce que dit le coach et c'est d'ailleurs dans un de tes podcasts que j'ai entendu que c'était une réalité ouais, parce que du coup je, je crois qu'on peut entendre ce qui est dit dans les oreilles du ouais. joueur euh, j'ai entendu aussi bah, c'est toi qui disais la question se pose sur euh, et si euh, l'adversaire d'en face entend ce que le coach dit et que ça revient aux oreilles tout ça, bah, en vrai, euh, pff, je trouve que euh, je trouve que la règle elle est la même pour les deux. Euh, je trouve que c'est encore plus rajouter une dominante euh, intéressante que de se dire bah bah finalement l'adversaire il peut aussi entendre ce que dit l'autre coach. Je trouve ça je trouve ça pas gênant du tout. Je trouve que ça rapporte encore plus de, de piment tu vois si euh, hein, pour moi le le, le coaching c'est sûr que ça apporte euh, de l'aide supplémentaire aux joueurs. Après, est-ce que c'est ça qui va changer tout le match Je ne sais pas. Tu vois, si, si, en, dans tous les cas, si les deux coachs coachent les deux joueurs et que les deux entendent, bah, en fait, euh, les cartes, elles sont battues et, et le match se joue. Quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème que, que les joueurs puissent connaître la stratégie de l'autre. Après, les joueurs, ça fait des centaines de matchs qu'ils font. En plus, euh, généralement, tous les joueurs se connaissent, ils savent comment on joue. Il n'y a pas quelqu'un qui, tout d'un coup, va trouver une espèce de recette magique euh, qui va complètement euh, tuer euh, le, de la, euh, le, de la, le jeu de l'adversaire. Euh, D'autant plus dans le tennis masculin, je trouve, où quand même, euh, les, les jeux sont quand même assez, euh, assez euh, les mêmes, les stratégies sont souvent les mêmes. Peut-être que dans le tennis féminin, où il bah, y a peut-être un peu plus d'émotion, euh, les jeux peuvent un peu plus euh, changer, les tactiques peuvent tout d'un coup être euh, encore plus adaptées, euh, bah, ça sera encore plus intriguant, je trouve, euh, à voir. Quoi. Mais moi, je serais vraiment d'avis pour que tout le monde puisse entendre ce qui est dit par les coachs.
0: Bah, D'ailleurs, dans le tennis féminin, il y a quelques années, le, le coaching était permis. Alors, ce n'était pas euh, le même format que sur l'UTS, mais en tout cas, c'était permis. Euh, du coup, ça accorde une place, effectivement, assez important à la tactique. Et finalement, ce qu'on a vu sur l'UTS, c'est que ça, effectivement, pouvait changer pas mal le, le cours du match. Et en fait, tout ça, ça nous amène à nous poser la question de comment le tennis va évoluer dans à peu près 10 ans, en 2030. On en a parlé sur l'épisode qu'on a fait sur The Court. Tu pourras aller l'écouter si tu veux. Mais euh, euh, voilà, donc toi, qu'est-ce que tu penses Comment le tennis va évoluer dans 10 ans Que ce soit au niveau du format ou au niveau euh, ouais, des, des joueurs, comment ça va se jouer
1: wow, C'est une méga question. Euh, J'essaie de me plonger un peu dedans. Je, encore une fois, j'ai l'impression qu'il va tellement y avoir un switch entre le moment où les trois énormes joueurs qui sont là vont partir pareil au moment où serena williams va partir je pense que le tennis euh, il, il va j'ai l'impression qu'il va évoluer par des nouvelles formes de règles et que du coup les, les joueurs vont devenir différents avec ces, ces règles là j'ai quand même une impression et notamment quand on voit arriver des nouveaux joueurs j'ai un peu roublef en tête qu'on voit que des missiles j'ai l'impression que le tennis masculin, notamment, que ça... En fait, j'ai l'impression que ça va quand même aller encore un peu dans les travers d'aujourd'hui avec des joueurs qui vont frapper très, 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 très fort en fond de cours dans les, dans, les, dans les deux côtés, qui vont envoyer des missiles en service. Et je sais pas, j'ai un peu peur pour, bah pour, pour l'animation du match. J'ai l'impression que... Ce qui va faire évoluer encore une fois le tennis, c'est peut-être parce que je suis bridé par l'époque actuelle, mais c'est les rivalités, euh, les joueurs et les joueuses qui s'opposent. C'est ça pour moi qui crée les plus belles histoires. Donc, j'ai qu'une hâte en fait, c'est que je ne sais pas, un, un Team et un Zverev ou un euh, Team et Tsitsipas ou Chapeauvalov et Kyrgios euh, qu'il y ait des rivalités de malades qui se créent avec pourquoi pas des joueurs qui, qui ne s'apprécient pas. Et j'ai envie qu'ils créent des nouvelles histoires. Qui viennent bah, alimenter la planète tennis. J'ai envie qu'il y ait des nouvelles règles. J'ai envie aussi d'un truc euh, c'est qu'on voit plus de doubles à la télé. Enfin, le double, c'est quasi plus ludique que le simple. Mais il, il manque de l'animation au double. On se fait un peu chier quand on regarde un double euh, en entier. Tu vois, donc euh, il faut ces nouvelles règles qui vont venir, euh, qui vont venir bah, alimenter le tennis. Euh, et un truc aussi que j'aimerais, c'est que, que enfin, personnellement, je n'ai pas eu à chaque fois les chaînes de tennis à la télé et j'en avais marre de regarder les, les chaînes, les, tous les matchs en streaming avec les pubs qui popent dans tous les sens. J'ai envie que le tennis il soit accessible à tous, ouais, avec de clair. HD, avec une super qualité, que tu puisses de ton smartphone ou de n'importe de quel device regarder le tennis, que tu puisses rembobiner, que tu puisses aller à des points, que le tennis soit beaucoup plus interactif. Tu vois que je sais pas, tu puisses avoir à droite ton espace où tu peux commenter avec ton groupe de potes, où tu peux parier. Et j'ai l'impression qu'il manque cette dynamique animation au tennis qui faisait qu'aujourd'hui c'était trop. bah Tu regardes un match et en fait tu es passif quoi. Donc, euh...
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, une autre question du coup, un peu par rapport à l'évolution du tennis aussi. Moi j je t'avoue que j'ai pas trop d'avis, mais je sais qu'il y a des discussions par rapport à ça. Est-ce que euh, le, les matchs en 5-7, pour les hommes en tout cas, devraient, euh, devraient disparaître ou où, euh, où t'aimes bien... Parce que moi, en tout cas, j'aime bien les matchs en 5-7, f... vraiment à la fin des matchs. Mais quand tu regardes tout un match en 5-7, forcément, euh, c'est vraiment très long. Il y en a assez peu qui sont extraordinaires, mais ceux qui sont extra extraordinaires, ils sont plus qu'extraordinaires, sont légendaires. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses ah.
1: bah, Bonne question. Je t'avoue que moi, si tu me demandes, euh, j'ai l'impression, là tout de suite maintenant, et dans 10 ans, si tu me demandes de citer deux matchs, bah, je te sors... Euh... Euh, le cinquième euh, de Federer Rafa à l'Open d'Australie 2017 en finale. Et je te sors euh, le cinquième set de Federer Rafa euh, finale de Wimbledon 2008. 2008. Euh, ouais. euh, C'est les deux plus beaux matchs que j'ai vus, même si euh, <rire> dans les deux cas j'ai pleuré. Et, <rire> et, et en, franchement, maintenant, je limite... Enfin, et je peux même te citer, le, le, je crois, le 16-14 de l'année dernière à Wimbledon, Federer Joko. C'est les plus beaux matchs, les matchs en 5-7. Après, c'est vrai que c'est tellement long de regarder un match en entier. Quand c'est ton joueur favori, que c'est une finale, c'est cool. Quand c'est un deuxième tour, euh, que c'est des joueurs euh, bah, un, peu moins, euh, un peu moins que tu portes dans ton cœur et tout, bah, c'est sûr que tu ne peux pas regarder un match en entier, c'est trop dur. Euh, je sais pas ce que. Je, de temps en temps, je me dis que des matchs en 1-7 aussi, ça pourrait être genre méga intense et hyper intéressant. Ouais. Je me suis aussi dit ça longtemps parce que je me disais, putain, si tous les matchs en 1-7, Roger il aurait 27 grands chelems, <rire> euh, voire plus. Donc, euh, ouais, c'est un vrai débat. Euh, Aujourd'hui, euh, je trouve ça ok de garder euh, le système de, de 5-7 gagnants en grands chelems. Je trouve que c'est un, 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 bon, un bon mix. C'est génial que ce soit pas sur les autres tournois. Je trouve que du coup, c'est ça qui fait que ça garde les grands chelems un peu plus spéciaux que les autres tournois. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, où il y a un truc qui m'échappe, c'est que je ne comprends pas pourquoi les filles ne font pas 3-7 aussi, enfin 5-7 gagnants en grand chelem. Pourquoi les gars le font Pourquoi pas les filles je trouve ça...
0: Sauf so, c'est une question physique. Hein.
1: Bah... Bah... Euh, ouais, oui, et oui et j'ai envie de dire... On n'arrête pas de dire que le tennis est beaucoup plus maintenant mental. Euh, enfin... Je... Et pour moi, les, les hommes et les femmes sont égaux, donc euh, pour, pour, je ne comprends pas en fait, mais même physiquement en fait, euh, les femmes sont égales, enfin je veux dire, une fille qui affronte une fille, elles ont du coup deux bras, deux jambes, ouais, deux ouais, je vois, je vois. pourquoi elles ne se battent pas sur, euh, sur 3-7 gagnants quoi
0: Ouais, c'est intéressant. Je, je
1: trouverais ça super excitant, il y aurait des, du coup on loupe des beaux matchs en fait.
0: Ouais, ouais c'est intéressant. Bah, Morato lui, euh, cette année, il a fait l'UTS qu'avec les hommes, euh, l'année prochaine sera avec les femmes aussi, et... Il a un système de carton comme au basket que je trouve assez intéressant. Je pense que ce ne sera pas, pas disponible pour euh, le grand public, mais en tout cas c'était assez sympa à voir. Euh, en parlant de Moratoglou et de l'UTS, le protégé de Muratoglou, tu sais, c'est Tsitsipas. On en a parlé un petit peu dans, dans ton ouais. épisode. Euh, pour toi, quel est le joueur ou même la joueuse hein, qui serait la plus prometteur ou, le plus, ou la plus prometteuse dans le futur
1: bah, Tu t'as donné la réponse justement, je crois, non Pass, ouais. Écoute, euh, moi, j'aime je, je, beaucoup Titi Pass euh, parce que euh, déjà, il y a un côté, je sais pas, a, je suis désolé de dire ça, mais il y a un côté esthétique qui fait que j'aime bien, j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien euh, ses cheveux, j'aime bien son attitude de, de, de lion. Euh, C'est le joueur, du coup, que je porte un peu plus dans mon cœur. Euh, il y a d'autres joueurs que j'aime bien, ils me dégagent moins de choses. Après, ce, ce que je trouve… Je, Toujours cool au tennis, c'est que par exemple je, me, uh, Andy Murray au début je ne pouvais pas l'encadrer ah, j'ai il y a eu un moment où j'ai vraiment switché je, je l'adorais genre je trouvais qu'il dégageait euh, il dégageait beaucoup j'adorais bah, justement le fait qu'il s'énerve le fait qu'il râle tout le temps je trouvais ça génial et c'est ce qui est cool au tennis c'est que et, et je me rappelle même d'ailleurs par exemple quand euh, Dimitrov et au tout début de sa carrière avait, je crois que c'était un match à Bu... non, pas Budapest, je crois qu'il bat Nadal pour la première fois, et c'est vraiment le début de sa carrière. Mais en fait, j'adorais me poser la question, me dire, est-ce que je l'aime déjà aujourd'hui Déjà parce qu'il vient de battre Rafa, donc j'étais très content, parce que c'est une époque où je voulais vraiment que Rafa perdre les matchs. Oula, non. Et, euh... <rire> et sinon, ça, ça a changé aujourd'hui, à, Comme... à part quand c'est contre Roger. Et euh... <rire> en fait, je... Et, et, et tu vois, Dimitrov, j'ai finalement jamais trop accroché. Et du coup, ça m'a fait plaisir qu'un joueur qui arrive comme Tintipas, genre, je l'ai vraiment aimé direct. Euh, et, et je pense que c'est le joueur qui va exploser les prochaines années parce que bah, il, a un, il a un mental qui est, euh, qui est dingue. En fait, on voit qu'il a envie de. J'ai l'impression que c'est un espèce de mix entre Roger et Rafa. Je trouve qu'il a le il a l'espèce de gagne genre de sur chaque point qu'a Rafa et il a un espèce de, de truc serein euh, qu'a euh, Roger, donc j'aime bien ce joueur pour ça, après j'aime beaucoup euh, d'un point de vue vraiment juste tennistique, euh, comment joue Dominique team avec une prise de risque maximale, ouais c'est euh, j'aime bien le fait qu'il décale, qu'il mette une intensité de, de bourrin euh, sur chaque frappe, j'adore son attitude, c'est un guerrier, donc euh, j'aime bien ces deux joueurs là euh, tennistiquement aussi j'aime bien euh, euh, Chapeau Valoff ouais. euh, j'aime bien le fait qu'il qu saute quand il fait des revers j'aime bien le fait qu'il soit gaucher parce que ça change euh, j'aime bien le fait qu'il soit gaucher qu'il sert des gros services de gaucher euh, slicer euh, dans la diague euh, des avantages donc euh, en vrai je pense que il y a pas mal de joueurs qui vont faire euh, le show euh, euh, les années prochaines pour le circuit Messieurs
0: c'est marrant parce que aussi tu avais parlé de, euh, de Murray et Kyrios, c'est le fan numéro 1 de Murray, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, <rire> euh, parce que, que entendu, ouais. les personnalités sont complètement différentes, mais euh, ouais, c'est marrant, ils ont fait un live Insta d'ailleurs euh, ensemble. Euh, bon bah Du coup, on va commencer à terminer ce podcast, il reste deux petites questions. Euh, tu m'as parlé au début de, de cet épisode que tu aimais le tennis, et je me demande pourquoi, tout simplement.
1: Écoute, euh, j'aime le tennis parce que je trouve que c'est euh, une école de la vie, euh, en fait euh, j'aime bien le fait de se dire que bah, c'est un espèce d'environnement dans lequel tu vas prendre des claques beaucoup quand tu, quand tu joues quand tu fais la compétition euh, je me rappelle d'un nombre de fois où j'ai pleuré après des matchs euh, je me rappelle d'ailleurs de peu de fois où j'étais euh, euh, heureux ou satisfait parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on en veut toujours plus, en tout cas c'était mon attitude et c'est ça qui m'a rendu euh, euh, assez addict C'était tennis j'ai toujours trouvé que c'était le truc où tu peux toujours en demander plus, si tu travailles plus, si tu t'entraînes plus, si tu peux toujours aller plus loin, euh, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, Rafa euh, Rafa, je pense pas qu'il se lève le matin et qu'il se dit bon bah ça y est, euh, j'ai fait le tour du tennis, genre euh, le gars il a quasi 20 grands chelems, il joue depuis euh, 30 ans euh, et tu as l'impression que son entraînement demain matin, ça va être l'entraînement où il va le plus donner et c'est ouais. ça que je trouve trop beau dans le tennis. C'est euh, cette motivation euh, que tu peux avoir tout le temps parce qu'en fait, tu peux tout le temps donner le maximum de toi-même et dès lors que tu ne vas pas donner le maximum, bah, tu vas te prendre une claque euh, sévère. Donc, euh, c'est ça que je trouve magnifique dans, dans ce sport.
0: Voilà, c'est intéressant. ok euh, Pour terminer, du coup, est-ce que tu as un livre, un docu, une actualité, un film sur le tennis que tu, de, que tu pourrais recommander mmh... ou, ou Ça peut être une chaîne YouTube ou même un podcast ou ce que tu veux.
1: Écoute, à part tous les contenus que propose The Court, euh, <rire> je, en fait déjà il y a un sujet, c'est que j'adorerais savoir et j'aimerais tellement que Netflix, qui, qui sont quand même plutôt bons sur ce genre de, de contenu, fasse quelque chose sur Roger, parce que ce qu'ils ont fait avec Michael Jordan, c'est complètement, en fait c'est d'ailleurs peut-être même ça que je recommanderais. D'ailleurs c'est même pas ça, mais j'ai adoré le. Les épisodes sur euh, Michael Jordan euh, sur Netflix. Ah ouais,
0: j'ai commencé d'ailleurs.
1: C'est incroyable. Mais surtout, j'ai encore plus aimé euh, ce qu'ils ont fait sur la Formula 1. Ah ouais, Donc, euh, ouais. Ce qui s'appelle Formula 1. J'ai trouvé ça euh, juste exceptionnel. J'ai rarement eu autant d'émotions. Euh, en plus, euh, je ne l'attendais pas du tout. J'ai rarement eu autant d'émotions euh, sportives ou euh, euh, chaleureuses sur un, sur un contenu comme ça. Et limite, bah, je suis désolé de décevoir, mais je crois que c'est ça que je recommandais recommander parce que je trouve que c'est aussi une super belle école. Et en fait, en regardant ça, j'étais tout le temps en train de faire des parallèles avec le tennis ouais. sur la condition bah, des joueurs, sur eux les risques qu'ils prennent qui sont encore évidemment beaucoup plus bah, dangereux que ce que font les, les joueurs de tennis. Et après, un petit peu plus spécifique tennis, bah, il y a effectivement ce, ce bouquin de Romain Lafay, je crois, sur, qui s'appelle « Soyez pro ». Euh, que j'avais lu il y a une quinzaine d'années, un moment justement où j'étais un peu dans le, dans le bad euh, tennistiquement et ça m'a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, j'ai qu'une envie, c'est de le relire en ce moment. Donc, euh, c'est peut-être ça parce qu'à mon avis, c'est un, un livre qui mérite d'être un peu remis au, au goût du jour. Ok. Donc, je... cas,
0: soyez pro. Je reviens juste sur ce que tu avais dit sur la série, sur la Formule 1 que j'ai aussi trouvé ultra intéressant et que du coup, j'ai commencé à suivre la Formule 1 il y a deux ans. Euh, et cette série elle est vraiment assez incroyable et j'avais fait un épisode sur Lewis Hamilton juste après c'est un de mes épisodes préférés je me suis dit que Lewis Hamilton aurait pu être un champion de tennis s'il avait choisi ce sport là et, euh, et voilà est-ce qu'on peut est te clair. retrouver quelque part sur Youtube euh, sur Instagram euh...
1: Bah ouais, euh, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube The Court s'entraîner au tennis avec des pros. Euh, on y propose également euh, des formations pour, euh, bah, pour aller plus loin dans l'apprentissage du tennis. Ce sont des formations qui sont réalisées euh, avec des anciens joueurs professionnels, où l'objectif c'est vraiment de donner des, des bases techniques euh, sur le tennis et d'aller plus loin dans l'apprentissage avec des, des tips sur la préparation mentale, sur le physique. Euh, et pour ceux qui habitent euh, bah, Paris et qui souhaitent apprendre le tennis, vous pouvez jouer directement avec nous euh, sur, sur thecourt.paris.
0: Ok, bah, merci beaucoup Arthur euh, pour merci euh, à cet Juan. épisode Merci à toi Et donc voilà, c'est la fin de cette interview j'espère que ça t'a plu, bon, en tout cas j'ai passé un super moment, et du coup comme je te le disais au début de cet épisode, tu peux retrouver tous les liens en description, il a fait vraiment plein de trucs, et euh, tu peux écouter mon interview. Du coup euh, sur ce, bah, tu peux t'abonner à ce podcast, tu peux t'abonner à The Court aussi. Et puis si jamais tu as aimé cet épisode, bah, tu peux laisser un avis sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Du coup, nous on se retrouve très bientôt sur Libérer son Tennis. Allez, salut